0: BR Classic. Jeff Cascaro. Auf ihrer Homepage wird ihr Stil als Soul Jazz beschrieben. Was ist das? Was bedeutet das für sie? Ist das was, was sie auch sich selber belabeln würden? Oder sind wir da gleich schon in einem? Warum brauchen wir überhaupt Labelkrieg?
1: Richtig, Sie haben eine, eine Frage gestellt und sich selbst die Antwort geben. <lacht> <lacht> Soul-Jazz ist eher die Jazzmusik, die auch improvisatorische Anteile hat, aber eher diese Farbe eher vom Blues und vom Funk und vom Soul mit drin hat. Aber ich bin eigentlich gegen Schubladen. Ich versuche immer, gute Musik zu machen. Das eine kann man ein bisschen mehr überwiegen, also ein bisschen mehr Jazz, wie beim jetzigen Live-Album zum mhm. Beispiel. Und das andere kann auch mal wieder überwiegen. Die Soul-Musik oder die, die eher funkige, bluesige Musik, das kann alles immer so ein bisschen wechseln. Das ist, ich will nicht sagen, tagesformabhängig, aber schon abhängig, wie die Musik so gerade verteilt ist im Gehirn oder im Herzen.
0: Und dann haben Sie mal im Interview gesagt, dass Sie es perfekt haben wollen. Das hat mich stutzen lassen, weil ich denke, so Perfektionismus und Jazz. Sie sind Professor für Improvisationsgesang. Kann man perfekt improvisieren? Kann man perfekte Blue Notes singen?
1: Also das Blue Note-Sing ist, ja ist ja eigentlich imperfekt. Das ist ja genau das Lustige daran. Genau. <lacht> Aber wenn die Blue Note ein bisschen zu hoch ist, dann geht es auch nicht gut. Also es ist schon so, dass man sich überlegen muss, dass Perfektion absolut utopisch ist und eine Illusion ist, jedoch sich dazu eignet, dass man sich orientiert. Mhm. Und wenn man das nicht hätte, wäre man ja total im Nirvana. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man, sagen wir mal, die Balance so ein bisschen hält, dass Perfektion gar nicht erreicht werden kann. Das ist doch gar nicht mein Ziel. Aber die Illusion sollte man sich nehmen, dass man eben, wenn man sagt, ich mache jetzt gar nichts, ist mir egal. Ein bisschen Konzentration muss dabei sein schon. Also ein bisschen Orientierung. Und das gibt diese Idee dann schon her.
0: Das klingt nach, es geht immer besser. Gibt es denn dafür Maßstäbe oder ist das auch eine Gefühlssache?
1: Maßstab sind meine Ohren immer. Also wenn ich was höre, dann weiß ich, da warst du drin, da warst du gut in der Balance, da warst dir egal, ne? da, da hast du wirklich laufen lassen und manchmal ist man auch vielleicht ein bisschen bemühter, was nicht immer unbedingt ein besseres Ergebnis zeitigt. Ne? Das ist ganz lustig. Also eigentlich ist es am besten, wenn man einfach äh, drauf loslingt und einfach loslässt und sagt, komm, ich nehme mich selber mit auf eine
0: Reise. Wie ist das denn jetzt bei Ihrer neuen Platte? Das ist ja eine Live-Aufnahme, ein Live-Mitschnitt. Muss man sich dann da vom Perfektionismus verabschieden oder ist es eher in einer Studioaufnahme schwieriger, den Punkt zu erreichen, wo man sagt, so, ich lasse das jetzt so?
1: Ich glaube, dass das genau die richtige Situation war. Nämlich keiner wusste, dass aufgenommen wird oder zumindest Ach. nicht seriös aufgenommen wird, sondern das war wirklich tatsächlich eine ganz zufällige Begebenheit. Wir waren zu dritt auf Tour für vier oder fünf Tage insgesamt und haben am zweiten Abend in Düsseldorf gespielt und nach dem Konzert kam der Kollege, der hinterm Pult stand, der Lars hat und hat gesagt, ich habe das aufgenommen und wir konnten das gut gebrauchen, weil wir ja immer mal auch mal Aushilfen haben, das kommt mal vor, dass man Leute einarbeiten muss und da hatten wir dann quasi einen Mitschnitt von dem Programm. Ich, für meinen Teil, habe nicht immer so große Lust, mir jeden Tag von mir was anzuhören, weil ich ständig in der Analyse bin und es nervt auch manchmal mhm. immens, immer sich was anzuhören, zu sagen, äh, mit seinen eigenen Unfertigkeiten auch konfrontiert zu werden, manchmal, und habe das wirklich ganz lange schleifen lassen. Also der Christian von Karpengs, Produzent des Albums, hat wirklich täglich angerufen, der Rüdiger Herzog, Plattenfirma auch, hat gesagt, hörst du jetzt mal an, das ist gut, sei nicht so und dann habe ich es irgendwann gemacht und habe gesagt, okay, damit können wir eventuell, wenn wir so 40, 45 Minuten rauskriegen, das kriegen wir hin und dann waren es nachher fast 80 und das hat uns dann alle doch ein bisschen gewundert und das war nur so, weil wir nicht gewusst haben, dass wir aufnehmen.
0: Sie stehen nicht nur auf der Bühne, Sie sind auch Lehrer und Coach, Professor in Weimar für improvisierten Gesang, für Jazzgesang. Wie kann man improvisieren, lernen, beibringen, lehren? Wie viel, wie viel Zeit haben wir jetzt? Wir, wir können ja
1: vielleicht eine Radioserie auch machen. Bringen Sie es mir bei. <lacht> Nein, also, äh, Loslassen lernen, ne, oder? Ja, also beim Singen, was wir hier unterrichten, jetzt erstmal äh, muss man ja Menschen finden, die auch zu uns kommen, die müssen sich ja auch qualifizieren, die machen ein Vorspiel und uns geht es erstmal darum, Stimmen zu finden, die besonders sind, die äh, Aufmerksamkeit wecken und äh, die authentisch sind und dann möchten wir den jungen Menschen beibringen, wie sie gut ihre Stimmen wahrnehmen können. Und das ist schon mal echt ein wichtiger Schritt, also dass man eben nicht Soundalikes, also Leute, die irgendwie klingen oder wie irgendwer klingen, mhm. versucht auf den Weg zu bringen. Sondern wir versuchen wirklich maximal, mein Kollege und ich, der Michael Schiefel, versuchen wir maximal dort Persönlichkeiten auch zu formen und das auch zuzulassen. Das ist das eigentlich viel größere Problem mit Positionswerkzeuge. Das ist jetzt auch natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, da den Menschen beizubringen, wie nehme ich mich und meine Stimme im Alltag und auch besonders auf der Bühne war, das ist schon ein sehr besonderer Moment.
0: Also Handwerkskoffer trifft auf Persönlichkeitsentwicklung oder Handwerkskoffer
1: so. gehört auch dazu. Also üben und sich auch vorbereiten und auch die Stimme kennenlernen, das schließt das ja nicht aus. Aber die Wahrnehmung und auch das in der Balance bleiben und äh, sich auch zu erkennen, auch zu erkennen, das ist meine Stimme, äh, das ist schon ein sehr spannender Prozess bei den Leute. Und den sollte man auf jeden Fall immer in den Vordergrund packen, weil dann entscheidet sich was. Wenn man das Radio anmacht und eine Stimme hört, das dauert genau drei Sekunden, mhm. dann schalte ich weiter oder ich höre weiter zu.
0: Dankeschön, Jeff Cascaro Und ich wünsche Ihnen einen coolen Konzertabend am Dienstag in München.
1: Ich freue mich auf München. Dankeschön.